0: Bienvenue dans Femmes de foi, mon invitée est Nadia Picaretta, ancienne musulmane convertie à la foi chrétienne. Elle revient sur son parcours et son histoire, voici son témoignage. Bonjour Nadia. Bonjour,
1: je suis très heureuse de partager avec vous et tous les auditeurs Un beau témoignage, un beau parcours de foi chrétienne.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant votre témoignage, est-ce que vous pouvez vous présenter Je m'appelle Nadia Thérèse Picaretta, j'ai habité très longtemps Grenoble, j'ai grandi à Grenoble,
1: fait mes études à Grenoble, je suis mariée, j'ai trois grands enfants et je suis installée dans le Var, dans un petit village très connu qui s'appelle Cotignac. Donc Mon parcours, euh, bon j'ai j'étais commerciale et puis j'ai travaillé en entreprise avec mon mari, artisan. Je m'occupais beaucoup de la clientèle, de vie, facture, contrat euh, du chantier. En parallèle, j'ai travaillé aussi comme animatrice auprès des enfants. Et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, tenue parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis catéchiste et j'ai toujours affaire à des jeunes en aumônerie et en catéchèse en paroisse. Mm. J'étais catéchiste pendant huit ans au collège Saint-Jean-d'Arc à Brignoles pour des jeunes de sixième à la quatrième. Donc ça c'est quelque chose qui m'était très important de transmettre la foi aux jeunes parce qu'il me semble que un jeune qui n'a pas eu la chance d'entendre ne serait-ce que le nom de Jésus, c'est dommage. Alors je suis heureuse de partager Mais à ce temps fort qui est l'enseignement de la catéchèse, la doctrine de la foi. Et ça fait comme un 25 ans que j'ai reçu le baptême. Et en fait, la foi, elle ne s'est jamais éteinte. Au contraire, plus je me nourrissais de Jésus et plus j'avais envie de le connaître, parce que c'est pour moi un ami, un bienfaiteur, mon sauveur, mon Dieu. Alors, je dois vous dire que j'étais de famille musulmane, moi-même non pratiquante. Hein. Mes parents sont arrivés à Grenoble alors que je même pas deux ans. Donc, ce qui fait que je suis vraiment euh, très intégrée dans une ambiance française européenne. Je n'ai pas eu besoin d'intégration. Donc, je suis très, très bien intégrée dans le paysage français, au contraire. Hein. Pour moi, la France est un beau pays, mais il se trouve que lorsque j'étais jeune, comme mes parents pratiquaient leur foi musulmane, et j'avais beaucoup d'amis euh, catholiques, euh, certains pratiquants, d'autres pas pratiquants, et j'étais toujours interpellée de voir les temps forts comme Pâques, euh, Noël, et lorsque mes copines faisaient leur profession de foi, elles avaient euh, revêtu de belles robes blanches avec une jolie croix. Mais mes parents nous avaient toujours interdit d'entrer dans une église, alors pour moi c'était vraiment proscrit, c'était interdit, c'était vraiment une transgression, mais j'étais toujours interpellée par les cloches, j'avais dans mon cœur euh, comme un appel, un désir d'aller et d'écouter, de me rapprocher d'une porte de l'église et puis d'essayer de regarder et de mettre un pied dans l'église, mais je savais que c'était mal. Mais mes copines, mes amis ne me parlaient jamais de leur Dieu, de leur foi chrétienne, de ce qu'elles vivaient. Et il y avait en moi un désir et une soif. Mais bon, ne connaissant pas plus que ça la foi musulmane, eh j'avais envie de de prier à ma façon. J'avais vraiment une intériorité profonde. C'est vers l'adolescence où, pour la première fois, maman travaillait au-dessus de Cessin, donc c'est à Grenoble, pas loin de Cessiné. Elle travaillait dans une famille chrétienne qui cherchait une jeune fille pour l'été, pour garder les enfants. Donc je me suis présentée et cette famille avait une maison dans le Dauphiné et l'été venait passer leurs vacances. Ils habitaient du côté de Versailles et c'est la première fois où j'ai eu affaire vraiment à des chrétiens pratiquants.
0: Ça vous a marqué, je suppose Ça
1: m'a profondément marqué de voir, vu
0: extérieurement
1: comme ça, des gens qui prient et qui priaient le Notre Père. Et pendant un mois, puisque je restais un mois chez eux, c'était une maison de campagne où je m'occupais des enfants, comme jeune fille ou père. Et ça m'a vraiment profondément marqué de les entendre prier en famille. Ils n'étaient pas du tout gênés par rapport à moi. Moi, j'écoutais, mais je ne participais pas d'entendre bénédicité et le Notre Père. C'est quelque chose de grand. Ils ont quelque chose que je n'ai pas. Ils parlent à leur Père, mais qui est donc leur Père Et la prière de Notre Père. Elle est d'une noblesse et d'une immense profondeur qui à chaque fois me nourrissait parce que les paroles, elles avaient du sens. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas au mal et c'était des paroles qui me marquaient. Mais je n'osais pas parler de la foi chrétienne avec cette famille, vu mes origines. Je gardais au fond de moi, mais j'avais vraiment envie de leur demander qui était votre père à vous et j'entendais bien les enfants prier, et pendant 4-5 ans, j'allais dans cette famille, et c'était une famille chrétienne pratiquante. Et le dimanche, ils allaient à la messe et je gardais les bébés, il y avait encore deux bébés et puis des petits cousins, et là encore, quand ils revenaient, je savais qu'ils vivaient quelque chose. Mais quoi Je n'avais pas la réponse. Et à chaque fois, quand je rentrais à la maison, je disais à mes parents, mais pourquoi nous, on ne prie pas comme eux Pourquoi nous n'avons pas le droit d'aller dans une église Et pourquoi on ne peut pas prier aussi le Notre Père Et j'avais déjà tout enregistré cette prière, et je la savais dans mon cœur. Et mes parents, pour eux, c'était une forme de blasphème, d'insulte à la religion. Ça me travaillait énormément. Vu de l'extérieur, j'avais à peine 17-18 ans, ça me marquait profondément. Mais je n'avais aucune amie qui me parlait du Christ et qui me parlait
0: de sa foi. Ouais. mais vous en aviez dans votre entourage vous saviez que vous aviez des, des amis des copines chrétiennes ou, euh, ou même pas oui les italiennes Je savais qu'elles étaient
1: catholiques, qu'elles allaient aussi au catéchisme et qu'elles allaient à l'église, mais elles ne m'en parlaient pas parce qu'elles considéraient que j'étais musulmane et que j'avais notre Dieu à nous. Donc, mmh. il n'y avait pas besoin du tout d'essayer de m'évangéliser ou de faire du prosélytisme, en fait. D'accord. <rire> et j'avais toujours une soif et puis j'avais surtout un profond désir de réussir ma vie. Alors, réussir ma vie pour une jeune fille musulmane, moi c'était eh de rencontrer le garçon que j'avais envie, de fonder un foyer avec quelqu'un qui me correspondait, qui avait des belles valeurs de respect, d'amour, de fraternité, de sans mensonge. J'avais cette soif de vérité en fait. Donc je priais vraiment et je continuais comme ça jusqu'au jour où j'ai rencontré donc euh, un jeune homme qui aujourd'hui est aujourd mon mari bien sûr à Grenoble. Hein, il est aussi grenoblois, mes enfants sont grenoblois, tous les trois sont nés à Grenoble. Et donc pour moi, ma ville, c'était Grenoble, c'était là où j'avais grandi. C'est là où j'ai rencontré mon futur mari, qui lui est italien. Ça ouais. était aussi quelque chose pas du tout accepté quand une petite euh, arabe ramène un chrétien à la maison. C'est mmh. pas toujours facile. Donc là aussi, il a fallu avoir des conflits. Mais c'était un garçon qui ne pratiquait pas sa foi. Il était bien sûr baptisé, mais non pratiquant. Et pourtant, il euh, avait reçu euh, tout l'enseignement catholique, mais sans pratiquer.
0: Mmh. C'est un peu vous qui lui en avez parlé, ou euh...
1: Oui, c'est ça. Mmh. Comme j'avais ce profond désir de connaître Dieu, de connaître la vérité, j'étais en quête. Il y avait ce Dieu au fond de moi, caché, qui ne se révélait pas par amour et par discrétion. Vous savez, on a un Dieu qui nous respecte. Donc les étapes, il n'allait pas les brûler d'un coup d'un seul. Et c'est petit à petit. Donc j'ai commencé à dire à mon mari que tu es catholique. Il serait bon que tu deviens musulman d'abord, au début, et parce que nous, on a cette force. Enfin, les musulmans, ils ont quelque chose de très beau, c'est qu'ils croient vraiment en Dieu, ils sont des vrais croyants, et à ce respect de Dieu, et cette crainte de Dieu. Et petit à petit, donc j'ai commencé à essayer de lui parler un petit peu de la foi musulmane, mais c'était assez facile, hein, comme il ne pratiquait pas. Donc je me suis mariée. J'avais une amie qui était vraiment pratiquante chrétienne qui m'avait proposé de venir à une soirée, à une louange. Et là, pour la première fois, je remettais les pieds. Ça allait rarement dans une église. Et là, pour la vraiment la première fois, je mettais les pieds dans une église. Et j'ai vu toute une assemblée de chrétiens prier ensemble. Et ça, ça m'avait profondément marqué de voir une communauté de baptisés prier ensemble. Et ça donnait une force, une valeur, une puissance. Et là, mon cœur s'est à nouveau réveillé réveillé je me disais mais ces gens ils prient ensemble ils ont fait c'est très beau mais j'avais encore pas rencontré jésus en fait la conversion une conversion c'est quand on rencontre ce dieu d'amour et c'est après que je vais rencontrer donc on l'a pas rencontré eh bien c'est bien c'est on est en chemin et là cette soirée ça a déclenché vraiment, ma, ma conversion, en fait. J'étais en transition entre Grenoble et le Var. Et arrivé dans le Var, et bien là, je me suis dit je vais aller dans une église et je vais prier. Donc, j'avais plus peur. Pour moi, ce n'était pas du tout une transgression, mais c'était un désir profond, un appel d'aller parce que je savais que Dieu nous précède toujours, c'est lui qui fait le premier pas, même si on a ce désir. Le Seigneur nous dit bien, celui qui a soif qui vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Et c'est ce qui fait hein, cette relation, hein, cette avalanche de grâce et d'amour. Là, donc, dans cette église, pour la première fois, j'ai assisté à la messe. Jusque-là j'avais jamais vu la messe parce que chez nous, dans ma famille, on ne sait pas du tout ce que c'est. Ce prêtre était là et il célébrait la messe. Je ne comprenais rien. Donc moi je souhaitais, c'était vraiment de revivre la louange. Saint Paul a fait l'expérience de la puissance de la louange. Et là, donc euh, je reviens un jour, deux jours, plusieurs jours d'affilée, et j'assiste à la messe. C'est à la messe que je vais rencontrer Jésus, le Christ, mm -hmm. le Sauveur. C'est lui qui va se révéler. Ce sera au moment de la consécration. Mm -hmm. Quand le prêtre dira Ceci est mon corps, vivrez pour vous. Et à un moment donné, je regarde le Christ en croix, je regarde le prêtre, c'est hostile. Et c'est là, l'Esprit Saint se révèle et me montre que le Christ est vraiment là. Mm -hmm. J'ai dit, mais ces catholiques ont un Dieu vivant, mort et ressuscité. Et là, pour moi, ça a été le début de ma conversion, parce que Jésus est venu à moi, et, et c'est là où j'ai allé voir le prêtre et je lui ai demandé, vous savez, c'est comme dans les actes des apôtres, les gens venaient et étaient baptisés. On baptisait et on, les gens venaient pour recevoir justement la grâce, ouais. ce baptême. Et c'est là où j'ai demandé au prêtre de me baptiser. Donc, le Seigneur avait vraiment préparé le chemin parce que le prêtre avait très bien compris que j'avais compris que c'était la révélation. Mmh. Je lui expliquais que j'arrivais de Grenoble et que ici, dans ce village, je ne connais personne. Mais vous, mon Père, vous avez euh, le Christ. Votre Christ, votre Dieu à vous, est vivant. Et je lui ai de quelle manière je l'ai vécu. Bien sûr qu'il accepte de me baptiser. En fait, je serai baptisée tout de suite, en espace de deux mois, mmh. le temps de faire de formalités, et je serai baptisée. Et quand je vais bien sûr communier, le Christ va se révéler encore davantage Et il me dira qui il est Donc c'est une rencontre extraordinaire Une rencontre personnelle Une rencontre, vous savez, comme à la Samaritaine Si tu savais le don de Dieu C'est toi qui m'aurais demandé à boire Je t'aurais donné cette eau vive Afin que toi aussi tu sois sauvé. Et c'est là où en recevant le baptême et à ce moment-là, le prêtre va me demander de rester et c'est là où je vais commencer à faire de la catéchèse pour justement transmettre la foi. Oui. Donc le baptême, ça a été vraiment le premier chemin il va m'ouvrir à tous les autres sacrements puisque le sacrement du mariage que je n'avais pas reçu auparavant...
0: Oui, pendant tout, la... tout ce oui, cheminement-là, je... vous étiez déjà mariée Mariée,
1: mais euh, civilement en fait. Il y avait une forme de fête-célébration euh, musulmane mais ce n'est pas un sacrement. Mm -hmm. De son côté, on ne souhaitait pas aller à l'église. Et moi, ne sachant pas du tout ce que ça représentait, le sacrement du mariage, oui. je n'avais pas demandé d'aller me marier dans une église oui. parce que je ne savais pas l'importance et la dimension. D'après ça, donc, une fois reçu le baptême, je vais comprendre, en faisant moi-même de la catéchèse pour moi et pour les jeunes que le prêtre va me donner, je vais découvrir toute la richesse, la profondeur de cette doctrine de la foi et les sept sacrements, donc le sacrement de l'Eucharistie sacrement de baptême que j'ai reçu et il y a ce sacrement qui m'interpelle, c'est le sacrement du mariage. Mmh. Et c'est là où je vais demander au prêtre de me préparer pour ce sacrement qui pour moi me paraissait très important puisque j'étais euh, donc mariée et le prêtre va très bien comprendre, il va nous préparer pour ce sacrement du mariage que je recevrai dans les semaines qui ont suivi le baptême. De... Voilà. Donc, je vais recevoir le baptême, la confession, pareil la confession je ne savais pas du tout ce que c'était ce sacrement, ce sacrement de l'amour, de la miséricorde de Dieu qui vient nous purifier, nous laver de nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce sacrement eh bien, a aussi une grande valeur. En fait, le sacrement de l'initiation, c'est justement le baptême, l'eucharistie et, et le pardon. Mmh. Ce sont, sont les sacrements de l'initiation chrétienne que je recevrai aussitôt. Et pour finir, le sacrement du mariage. Et là, ça m'a donné une immense libération. Je comprenais combien j'étais aimée gratuitement et que j'étais un enfant de Dieu qui était vraiment choisi, désiré aimer pour toute éternité et ça m'a donné vraiment une grande libération ce sacrement qui est euh, aussi important que les autres voilà par parle le baptême de la mort je suis revenue à la vie mmh. j'étais plongée immergée dans l'eau du baptême en fait le fait d'être enfant de Dieu complètement libre c'est ça C'est ouais. lumière de Dieu dit qu'il est la lumière
0: et comment ça s'est passé voilà, avec bon... euh, votre famille par rapport par rapport à votre baptême
1: Ils n'ont pas vraiment bien compris. Pour eux, c'était une forme de transgression, bien sûr. On est à milieu de comprendre ce que c'est foi chrétienne Si on n'est pas enseigné, si on n'a pas transmis la foi, si on n'est pas baigné Mais dans cette culture chrétienne. Pour un musulman, pour ma famille, c'était une forme de trahison, une trahison, une incompréhension. Donc pour eux, c'était très difficile. Mais le bon Dieu avait bien fait les choses, parce que c'est vraiment dans le Var où le Seigneur va agir complètement agir et justement il me précédait et c'est lui qui m'a appelé qui m'a choisi pour être témoin de la foi, témoin de son amour donc mes parents ne voyaient pas vraiment ce que je faisais Alors, une fois que j'étais dans le Var j'étais plus ou moins libre Mais pour eux c'était une trahison bon, aujourd'hui maman elle est partie mais ne comprenait pas du tout euh, pourquoi j'avais fait ça et ça leur a fait de la peine mais moi je savais très bien que le Seigneur euh, par moi demandait aussi de prier pour euh, bah, tous ces gens qui ne connaissent pas la vérité qui est le Christ donc en fait une conversion C'est toujours un grand combat, c'est pas facile. Pourquoi l'église nous porte On n'est pas tout seul, on est une famille, on est ensemble et les baptisés, eh bien, on est dans cette grande famille de Dieu. Donc, on n'est plus tout seul. C'est ce qui m'a consolée, sachant que ma nouvelle famille, c'était l'église.
0: Merci beaucoup, euh, Nadia, pour votre partage. Et, euh, et pourquoi avoir voulu le partager sur ParfM
1: Eh bien, je me dis, il y a toujours des gens qui ont besoin d'entendre. Euh, Les conversions, encore 2000 ans après, le Christ agit, hein? 2000 ans après, on parle toujours du Christ et le Christ fait encore des merveilles et vient toucher les cœurs. Et à travers un témoignage comme ça, eh bien, les gens sont touchés, ça peut donner un réconfort, une consolation, ça peut les ouvrir à chercher, hein? À chercher puisque le Seigneur nous dit de chercher, vous trouverez, frappez, vous, vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Donc l'évangile nous dit bien, allez je vous envoie, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, annoncez oui, la bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Christ, est vivant, le Christ est notre sauveur. Nous avons. En fait, s'il faut suivre quelqu'un, suivre le Christ, c'est quand même mieux que de suivre euh, toutes sortes de voilà de choses qui pourraient nous dévier de la lumière de Dieu. Donc euh, Si aujourd'hui, il faut suivre quelqu'un, c'est bien Jésus. C'est bien Jésus. Et Jésus nous dit, demandez la foi. Jusque-là, vous ne l'avez encore pas demandé. Vous savez, euh, c'est quelque chose de très important. Augmentons-nous la foi. Mmh. Souvent, on dit, euh, oui, euh, il faudrait augmenter le salaire. Et on, les gens se descendent dans la rue pour avoir des augmentations de salaire. Aujourd'hui, descendez dans la rue. qu'on demande au Seigneur, augmente-nous la foi. Pour qu'on ait cet amour et cette paix que tu veux nous donner. Parce qu'en en fait, le Christ veut nous donner sa paix. Il nous le dit bien à chaque fois. La paix, que la paix soit avec vous. Et le monde a besoin de paix et d'amour. Et ça, augmentons-nous la foi. Et pour qu'on ait encore plus d'amour. Et cet amour, il veut le déverser à tous les cœurs, à toutes les personnes, à toutes les races, à toutes les nations. Elle est pas faite que pour moi. Parce que si moi, je garde ce trésor,
0: ben vaine est ma
1: foi. Donc c'est ça. C'est pour ça que je témoigne dans les paroisses, dans les églises, un peu partout, là où on m'appelle, en collège, que ce soit, les gens ont besoin d'entendre des beaux témoignages parce que ça leur redonne un dynamisme, parce qu'ils ont besoin de, bien de cette force, parce que le monde est assez dur, mais avec le Christ, et bien c'est facile, mon joug est léger, mon fardeau est léger, c'est sur moi que vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est pas sur l'esprit le, du monde, c'est avec le Christ. Et avec le Christ, eh bien, je ne crains rien. Et c'est cette force, il a fait de moi une femme nouvelle. Une femme nouvelle, ressuscitée, relevée, euh, complètement euh, libérée du poids, du joug, de la culpabilité. Ce libérateur, c'est le Christ. Et donc, j'en suis témoin. Comme saint Paul, malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Donc c'est pourquoi la question, la réponse elle est là, oui. parce que Dieu m'a libéré et je sais qu'il m'aime et ce Dieu d'amour, et eh bien j'ai envie que, de le crier au monde entier. N'ayez pas peur, comme nous nous dit Jean Paul II. J'ai vaincu le monde et avec lui, et eh bien nous sommes lumineux. Cet esprit de ténèbres qui veut nous engloutir, et eh bien Jésus est venu pour la lumière. Il nous dit je suis la lumière et c'est ça qui est beau. Bon. Et souvent, en quelque chose, c'est ce que je leur transmets et je vous promets que depuis 20 ans, j'ai revu mes jeunes. Ils ont une foi, ils ont une force et c'est pas de la guimauve. C'est vraiment des témoins et c'est très important. C'est pourquoi je reviens sur les jeunes. De transmettre la foi aux jeunes, eh bien, ça fait une marque indélébile. C'est pour la vie. Ils ont reçu un peu mais ça reste et c'est ça. La parole de Dieu est vivant, ça qui est bon. Et donc c nous avons ce trésor et on peut pas le garder pour nous. C'est merveilleux. Donc c'est ça l'enseignement de la foi chrétienne de Jésus-Christ, c'est qu'il est ressuscité et qui nous a donné eh bien tous ces, ces sacrements qui sont là pour nous pour que nous sachions nous en servir. Hein Ils sont faits pour nous et c'est ça qui est bon. Donc c'est pourquoi je témoigne et je, en l'ensemble, dans les paroisses et dans les églises où je suis invitée mm -mm. voilà c'est
0: moi c'est beau. Oui comme vous dites et puis euh, c'est Dieu qui vient chercher. On a beau penser que euh, c'est nous qui allons vers lui mais au final c'est vrai que c'est lui qui vient nous chercher là où on est, qui nous permet de marcher là où il a décidé qu'on allait marcher et euh, comme vous le disiez en, au tout début, il prend son temps avec nous parce que Il nous laisse le temps de faire euh, chaque pas sans euh, nous brusquer, sans nous forcer à aller plus vite que la musique parce qu'il connaît chacun et chacune d'entre nous et parce qu'il aime chacun et chacune d'entre nous. Et c'est important le fait aussi de, oui, de partir aux enfants c'est sûr que ça plante une graine dans leur cœur et euh, quand ils grandissent ils n'oublieront pas l'enseignement que on leur a donné que ce soit les parents ou euh, un enseignement bienveillant que qui est inspiré de jésus forcément ça reste dans le cœur même si ça revient que ça 10 plaît. 15 20 30 ans plus tard ça
1: reste c'est l'expérience vous avez très bien dit L'expérience que j'ai faite avec cette famille chrétienne d'entendre le Notre Père, c'était euh, immense. Bien sûr, quand je suis devenue chrétienne, j'ai réentendu ce Notre Père qui m'a complètement habité et qui n'était pas du tout inconnu parce que je l'avais déjà entendu. Voilà, Le baptême, ce n'est pas une formalité. C'est vraiment pour devenir enfant de Dieu dans la grâce du Seigneur, dans la grâce d'être admis dans ce royaume des enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait que le baptême, c'est, je dis souvent aux jeunes, c'est une grâce, un don de Dieu. C'est le don de Dieu que nous recevons et ça c'est merveilleux. Donc moi qui n'ai pas reçu cet enseignement et qui euh, le Seigneur m'est tombé dessus, et merci Seigneur parce que c'est une avalanche d'amour, c'est quelque chose qui pour moi me rend encore plus grand, plus beau, plus noble, dans le regard de Dieu, sous le regard de Jésus. Jésus, quand Nicodème vient voir Jésus de nuit, j'aime beaucoup, parce que Jésus lui dit en vérité, à moins de naître d'en haut, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment peut-on renaître Eh bien, Jésus va lui dire, eh bien en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et de l'Esprit, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et bien, C'est ça, la grâce du baptême, c'est recevoir l'Esprit Saint et cette révélation, ces écailles qui tombent de nos yeux comme Saint Paul sur la route de Damas hein, que j'ai reçu. Donc j'espère que les gens seront touchés par ce témoignage de foi et puis ça va justement nous donner encore beaucoup plus envie d'aimer le Christ et d'aimer le Sauveur qui est venu, qui a payé l'addition pour chacun de nous et pour moi pour que nous soyons sauvés et libérés de cet esclavage du péché original.
0: Merci beaucoup euh, Nadia. Comment est-ce que Dieu vous parle à travers la radio de temps en temps
1: C'est souvent quand on entend des beaux témoignages et souvent les chants. Les chants pour moi, ça me met en joie, une force. Souvent il y a des enseignements que j'entends, que j'écoute et ça me nourrit. Justement ça réveille en moi le désir d'aimer plus, de partager, d'être tolérant, d'avoir cette charité chrétienne, d'être bon, d'être toujours meilleur, d'être une bonne. C'est plein d'écouter, de... on peut écouter euh, que ce soit la musique chrétienne, un enseignement chrétien, mais c'est pour nous rendre meilleurs. Et la radio, pour moi, eh bien quand je fais quelque chose, j'écoute en même temps, eh bien ça me nourrit, ça me nourrit de l'intérieur et ça me réconforte, ça me donne une force, ça me renouvelle, ça me donne vraiment un dynamisme d'être meilleur et de me donner aux autres. Et c'est ça, la foi chrétienne, c'est se livrer aux autres, d'être au service des autres, être attentif aux autres. Et c'est cette radio qui me permet Justement d'être meilleur, de pouvoir respecter mon frère, ma sœur et d'être au service, de donner ce que les autres n'ont pas, un sourire, une bonne parole, souvent on entend des bonnes paroles et ces paroles-là elles viennent, elles me portent et justement ça me permet de donner aux autres, c'est pas que pour moi justement, c'est toujours pour les autres et ça c'est donner aux autres de l'amour et c'est ce qui est vraiment merveilleux et de partager ce qu'on a reçu, de rien garder pour soi et plus on donne, plus on reçoit, c'est simple. Mmh. Et la radio, eh c'est un instrument d'évangélisation. Mmh. On a besoin de donner des belles choses qui nous exhortent, qui font qu'on est des belles personnes, qui permettent d'avancer, mmh. d'avancer... Euh pas tout seul ensemble. Donc, euh, je suis pas venue à Grenoble depuis quelques temps pour témoigner, mais si des gens veulent m'inviter pour témoigner, je suis toujours disponible.
0: Je vous dis un grand merci,
1: Nadia. Merveilleux. En tout cas, c'est un bonheur de partager. Euh... En fait, ce qui nous lie ensemble, eh bien, c'est le Christ. C'est vraiment ça. lui. Hein. Mmh. Sans ça. On pourrait parler de cuisine... Euh de vêtements de mode, mais tout ça c'est que passager, mais mmh. le Christ lui demeure. Donc cette joie de donner, et si on a touché une personne, eh bien c'est merveilleux quand même. C'est mmh. bien. Ouais. Voilà. Je dois vous dire aussi que quand je me suis convertie, les gens ont voulu savoir. Hein, les gens sont curieux quand même. Mmh. Ils veulent savoir comment. Mais souvent les gens me disent. Mon histoire, tu devrais l'écrire. Mais je dis, moi, je ne suis pas écrivain. J'écris une petite histoire, mais pas mon histoire de ma vie. Et j'avais commencé à écrire un petit peu, et puis j'ai une amie prof, avec qui on a commencé à mettre en page mon histoire. Et en fait, on en fait, un, voilà, un petit ouvrage qu'on peut trouver éventuellement. C'est aussi un témoignage par écrit qui permet justement d'aller un peu plus loin et de voir le parcours. Tout ce parcours qui permet de voir le long chemin, Vous savez, c'est comme l'exode avant de sortir ouais. de l'esclavage. Il faut du temps, hein, 40 ans, hein. <rire> Donc, oui. il faut du temps. Et, oui. Je vous remercie. Ben Merci à vous. Je suis très contente de cet échange. Je crois que ça a été à bâton rompu, mais en fait l'essentiel c'est de dire et de partager ce que le Seigneur nous fait dans nos vies. Oui. Et puis mmh. les gens peut-être auront envie d'en savoir un peu plus et ça permettra d'avoir un bon élément, un bon témoignage pour rebooster et donner de la vitamine, mmh. la bonne vitamine du Christ. C'est ça,
0: la, ça vitamine la vitamine C, la vitamine
1: Christ. Exactement, la vitamine C, c'est ce que je dis souvent. Ouais. Voilà, vous avez besoin de vitamine, la vitamine C, c'est la meilleure, celle-ci elle est pas raffinée, elle est pure.
0: Ah oui c'est ça, elle est pure, elle est éternelle et elle dure à jamais oui, bah, Je suis très contente oui. également de notre partage Et je suis contente comment Dieu a agi dans la vie de chaque personne Parce qu'on est tous différents Et en fait il nous prend vraiment dans notre différence Et c'est ça que je trouve beau Parce que oui. euh, il fait rentrer tout le monde dans sa barque Tout le monde est attendu oui. Et ça c'est juste beau Exactement, chacun est unique, oui. comme vous dites, on est unique Et on peut vivre
1: ensemble et partager ce même amour oui. sous le regard de Dieu Chacun a sa place, chacun a son talent Il nous donne des talents, et ces talents, c'est pour sa gloire, en fait. C'est pour la gloire de Dieu. Ça retombe pas par terre. Au contraire, ça porte du fruit, et ce fruit, euh, pour un fruit éternel, et pour la vie éternelle, et c'est ce qui fait que cette beauté que nous sommes, hein, nous mmh. sommes tu à ses yeux. À très bientôt, dans la joie.
0: Oui, à très bientôt, soyez oh. bénis. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. C'était Femmes de foi, avec Nadia Picaretta. Cet épisode est à retrouver en podcast sur fardfm.com. C'était Wendy Pépin, à
1: bientôt.